0: Hallihallo, ich will eigentlich nur eine schnelle Info zum Podcast geben, nämlich dieser Podcast pausiert bis zum Jahresende, also bis circa Januar, Ende Januar 2024, werden es keine neuen Podcast-Folgen ähm, mehr geben, also keine neuen Podcast-Folgen werden veröffentlicht. Ähm, ich nutze eigentlich immer ganz gern so diese Jahresendzeit, um ja, um auch irgendwie ein bisschen... Detox zu machen und nicht weiter irgendwie im Hustle-Modus zu sein, äh, sondern einfach auch wirklich um neue Energien und Inspiration zu sammeln und auch zu entscheiden, was find, was fand ich eigentlich super ja, an, an dem, was sozusagen gelaufen ist und auch vielleicht an dem Podcast und was will ich ändern und deswegen genau, gibt es einfach diese Pause, damit es nicht einfach weiter veröffentlicht werden muss, ähm, während ich eigentlich reflektiere. Und wenn du auch für dich reflektieren, äh, zelebrieren und analysieren willst, dann lade ich dich ein, ähm, dir mein kostenloses äh, ja, Core Year-End Reflection Guide herunterzuladen und dass du es halt für dich Ja, Also genau diese Fragen, was war super, was war vielleicht nicht so gut, was möchtest du ändern, ähm, was hat dich überrascht, äh, was hat dich auch vielleicht enttäuscht, diese Fragen werde ich da, werde ich, da oder werde ich dir stellen, kannst du dir dann stellen. Und du kannst dann wirklich konkret überlegen, was du neu für dich angehen wirst. Und du kannst es dir runterladen auf meiner Seite www.coreandbrand.com-Ressourcen-core-reflection. Und ja, Link findest du auch unten in den Show Notes. Und wenn du gemeinsam mit mir reflektieren willst ja, und auch meine persönlichen Highlights und in Anführungsstrichen, Lowlights hören möchtest, dann ähm, hör doch in die Folge 86 rein. Da teile ich sehr viel mit dir und ähm, führe dich auch durch diese Fragestellung durch, sodass du einfach auch vielleicht ähm, ja eine ne Ahnung hast oder für dich vielleicht noch mehr einen Rahmen hast, wie du auch das reflektieren kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und auch ein wirklich schönes Jahresende. Und wir hören uns ganz frisch im Januar 2024. Bis dann. Herzlich willkommen beim Happiness in Business Podcast. Ich bin Sarah Torkorno, euer Podcast-Host und ich nehme euch mit auf meine Entdeckungsreise zum Glück. Ich möchte herausfinden was Glück und Zufriedenheit im Kontext der Karriere wirklich bedeuten, welche verschiedenen Wege es gibt, um glücklich zu sein. Und dabei beleuchte ich die Lebensgeschichten verschiedener spannender Personen, deren Einstellung und deren Perspektiven zu diesem Thema. Also herzlich willkommen. Heute interviewe ich keinen Gast, sondern ich möchte euch einen Einblick geben, warum ich diesen Podcast gestartet habe und euch meine eigene Entdeckungsreise zum Glück beleuchten. Ich war im Grunde jemand, der immer einen konkreten Plan hatte bis zum Ende des Jahres 2020 und es war im Studium auf jeden Fall genauso. Es hat sich recht schnell rauskristallisiert, ich will unbedingt ins Marketing gehen. Das heißt, ich habe Werkstättentätigkeiten gesucht in diesem Bereich, Praktika. Ich habe mich im studentischen Marketingverein mit engagiert und war auch im Vorstand. Mir war es irgendwie sehr, sehr wichtig, einen nahtlosen Übergang vom Masterstudium in meinen ersten festen Job zu bekommen. Und das habe ich auch geschafft. Ich startete dann im Marketing bei einem mittelständischen IT-Unternehmen. Eins meiner Projekte, die ich leiten durfte, waren Themen rund um Innovation, Industrie 4.0 und dazu gehörten dann auch die Innovation Day Events und die habe ich organisiert, aber auch moderiert, wo ja natürlich auch Referentenakquise und Diskussionspanels geplant etc. Und mein anderes Projekt, was ich sehr gerne gemacht habe, war das Thema Social Selling. Worum geht's bei dem Thema in a nutshell? Es geht eigentlich darum, vor allem Sales-Marketing-Mitarbeiter und Consultants darin zu bestärken, sich mit ihrer eigenen persönlichen Marke auf B2B-Social-Media stärker mit ihren Themen als Experten zu positionieren, um dadurch mehr Leads zu generieren und Beziehungen aufzubauen. Social Selling hat mir viel Spaß bereitet in meiner Rolle als Marketing-Projektleiterin war ich dafür verantwortlich, dass sich unsere Sales-Consultants mit diesem Thema aufstellen und dass sie sich selbst positionieren und ich war einfach auch wirklich gut drin. Also ich habe mich immer mehr mit diesem Thema selbst auseinandergesetzt und mich dementsprechend positioniert. Das heißt, ich habe regelmäßig Tipps zu Content, zu Networking, zu Personal Branding gepostet, um dadurch den Leuten Hilfestellungen zu geben, wie sie das machen können. Und dadurch habe ich einfach sehr viel Zulauf bekommen, sehr viel Interesse geweckt und ich fing auch an, von externen Anfragen zu bekommen im Grunde von Marketing-Sales-Leiter oder Geschäftsführer, die dieses Thema total spannend fanden, das, was ich gemacht habe, richtig gut fanden und wollten, dass ich deren Unternehmen dabei helfe, das umzusetzen. Und ich war in einer Rolle als Projektleiterin im internen Marketing, wo ich auch inzwischen an den Punkt gekommen bin, wo ich dachte, okay, ich möchte jetzt weiterkommen in meiner Karriere und das habe ich dann in der Position nicht mehr gesehen. Deswegen hatte sich das irgendwie alles angeboten und ich dachte, das soll so sein. Es soll sein, dass ich diesen Weg gehe. Ja, und dann haben wir intern Gespräche geführt in meinem Unternehmen und es wurde entschieden, sich die Chance bekomme, das intern bei uns aufzubauen. Ja, ich habe damals in dem Moment auch darüber nachgedacht, das direkt als Selbstständige aufzubauen, dieses Thema, also da schon raus aus dem Unternehmen, aber irgendwas hat mich daran gehindert und ich könnte auch nicht mehr sagen, was genau. Was ich aber tatsächlich richtig cool finde, ist, dass meine damalige Firma mich daran unterstützt hat, dass ich das machen möchte und mir den Freiraum auch gegeben hat, das zu machen. Also ich war im Grunde Intrapreneurin. Ja, und so war dann die Situation im Januar 2020, dass ich in ein neues Team gewechselt bin als Marketing Strategy Consultant. Organisatorisch hat man mich dann zum zur CRM-Abteilung platziert, denn ja im Grunde war ich ja eine Einzelperson und auch die Einzige mit diesem Thema. Und man hat überlegt, dass es am ehesten noch in diesem CRM-Thema sich wiederfindet. Also Social Selling, Kundenbeziehungsmanagement, Beziehungsmanagement hat ja alles ein bisschen miteinander thematisch zu tun. Die CRM-Abteilung war bis zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, klassisch Software-orientiert. Also in dieser Abteilung waren natürlich Vertrieb, Projektmanagement und Entwickler. Die haben aber alle den Fokus gehabt, CRM als Software von Microsoft zu implementieren und ja zu vermarkten. Und die Überlegung war im Grunde gewesen, die strategische Beratung zum CRM auch weiter aufzubauen, also zum Thema Kundenbeziehungsmanagement weiter aufzubauen. Und das also mit mir. Und das war also der Plan gewesen für die Zusammenarbeit und warum ich in diese Abteilung gekommen bin. Ja, und im Januar 2020 bin ich also auch räumlich umgezogen und bin auch gut in das Team integriert worden. Fing an, Pakete zu schnüren, das Konzept äh, aufzubauen und ins Leben zu rufen und wirklich loszulegen. Ja, und dann kam Corona im März. Ja, die Kundenprojekte wurden abrupt gestoppt, man wusste nicht, wie es weitergeht. Und ich habe mich im Kopf verrückt gemacht, denn ich wollte es unbedingt schaffen, dieses Thema bei uns erfolgreich zu etablieren. Es war mein Ziel. Aber zum ja, Spätfrühling hin, würde ich sagen, waren auch die Lockerungen wieder zu spüren und auch andere Unternehmen haben inzwischen gemerkt, okay, es muss irgendwie weitergehen. Also gerade das Thema Online-Positionierung auf B2B-Social Media ist für den Sales in Zeiten der Pandemie nur noch wichtiger geworden. Und auf einmal war dann das Projektgeschäft auch wieder weitergegangen. Und ich hatte unglaublich viel zu tun. Viele Kundenprojekte, viele Beratungsprojekte, viele Events, die wir zum einen auch selber gegeben haben, aber auch Events, auf denen ich aktiv war oder bei denen ich Vorträge gehalten habe. Viele Webcasts, viele Anfragen für Podcast-Interviews etc. Und ich war davon beflügelt. Ich fand es richtig cool, weil ich hatte bewiesen, dass ich es kann, mein persönliches Ziel war also erreicht. Schnell habe ich aber gemerkt, was es bedeutet, wenn es richtig anläuft, nämlich, ich war gefühlt nur unterwegs, in Hotelzimmern, in Zügen, in Autos oder ich war am Packen, am Auspacken etc. Und ich spürte, wie anstrengend das für mich persönlich war. Andere lieben es vielleicht, ständig geschäftlich zu reisen, ich war aber froh, immer wieder auch zu Hause sein zu können, obwohl ich Reisen an sich sehr mag. Aber Geschäftsreisen sind auch wirklich was anderes. Und ich habe gemerkt, wie ich immer weniger Energie hatte für andere Sachen, beispielsweise um Freunden bei WhatsApp zu antworten oder in den Sommermonaten, wo man was draußen machen konnte, da überhaupt was zu planen, Weil ich so fertig, war ich war so erschöpft. Montags war ich auch nie erholt, sondern habe immer gleich gedacht, eigentlich könnte ich jetzt schon wieder Freitag gebrauchen. Also ich war so fertig, konnte nachts nicht mehr gut schlafen und natürlich war ich dann auch permanent in einem Zustand der Erschöpfung und morgens habe ich manchmal vor der Arbeit geweint. Und ich wusste nicht so richtig, wieso. Meine Firma war in Ordnung, meine Kollegen waren sympathisch und ich habe ja meinen Job immer geliebt. Also was war los? Ich dachte, es liegt an meiner fehlenden Resilienz oder dass ich nicht stark genug bin, dass ich nicht optimiert genug bin und ich habe sehr viel an mir gearbeitet. Und was ich aber vor allem festgestellt habe, ist, dass ich nachts, ich konnte zwar einschlafen, aber ich konnte nicht gut durchschlafen. Ich bin dann nachts immer aufgewacht, also mitten in der Nacht bin ich immer aufgewacht mit einem Dialog im Kopf. Als hätte ich ein Gespräch angefangen, wäre eingeschlafen und hätte es dann weitergeführt, als ich dann aufgewacht bin. Und das war in der Woche echt schlimm, aber am Wochenende war es ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Und an einem Samstag früh im Spätherbst, da bin ich aufgewacht, wieder mit einem laufenden Dialog in meinem Kopf und ich habe auf die Uhr geschaut und es war 2.30 Uhr und ich konnte nicht mehr schlafen. Furchtbar, ich habe auch alles Mögliche versucht, was ich an Schlaftipps mal bekommen habe. Aber es hat nicht funktioniert, ich konnte einfach nicht mehr schlafen, also habe ich mich entschieden, gegen 4 Uhr, okay, es hat keinen Sinn, ich stehe jetzt auf und diese Gedanken, die ja in meinem Kopf sind, Sorgen, komische Gefühle in mir, einfach mal rauslasse. Ich bin dann also ins Wohnzimmer gegangen, habe mich hingesetzt, habe ein Notizbuch mir genommen und einen Stift und habe einfach mal meine inneren Gedanken und Gefühle aufgeschrieben. Und ich habe stundenlang geschrieben, stundenlang. Die Sonne ist schon wieder aufgegangen, als ich so langsam zum Ende kam. Und dann habe ich es mir durchgelesen, was ich geschrieben habe. Und das war irgendwie richtig hart und ich musste auch richtig weinen, weil ich dann erst verstanden habe, wie es mir eigentlich geht und was ich erlaubt habe, geschehen zu lassen. Ein Gefühl, was absolut tief in mir drin war, war eine sehr starke Ablehnung. Und zwar gegenüber meinem Job. Und ich hatte aufgeschrieben, ich hasse meinen Job. Und ich musste es laut sagen. kam mir vor wie jemand, der bei einer Dokumentation mitmacht und zugibt, Alkoholiker zu sein oder drogenabhängig zu sein. Ich hasse meinen Job. Und man sagt, Akzeptanz ist der erste Weg zur Besserung. So war es auch für mich. Aber es war super hart, das zu akzeptieren. Weil ich immer diese Narrative in meinem Kopf hatte. Ich liebe meinen Job. Die letzten Jahre, das war immer für mich klar gewesen. Und das heißt, letztes Jahr habe ich einfach überhaupt nicht auf die Zeichen gehört in meinem, von meinem Körper und habe diese Narrative trotzdem weiter durchgesetzt, obwohl mir alle Zeichen gegeben wurden, dass es nicht so ist. Und ich hatte noch mehr geschrieben. Ich hatte denen geschrieben, wie ich sehe, nämlich einfach mal an einem Ort zu sein. Ich wünsche mir, dass Umsatz und Faktura nicht die einzigen Themen sind und nicht die einzigen Dinge sind, worauf es ankommt. Bin einfach nicht so der krasse Zahlenmensch und mich hat das einfach null motiviert. Und ich glaube, das war für mich auch zusätzlich nochmal das Thema, weil ich ja auch den ganzen Tag über Sales gesprochen habe und wie mehr Kunden generiert werden können, mehr Leads generiert werden können. Das heißt, das Thema Geld, was mich eh schon nicht so motiviert hat, hat mich den ganzen Tag weiter begleitet inhaltlich. Es ging nicht mehr rein bei Social Selling um Networking und um Personal Branding, was mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat und worin ich ja mich entwickelt hatte und gut drin war. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass ich nicht reinpasse. Denn mir wurde es auch gesagt, also von der, von der CRM-Abteilung ist Umsatz und Faktura mit eines der wichtigsten Ziele. Und ich habe da mir nichts bei gedacht, weil ich einfach dachte, ja gut, aber wenn ich meine wenn ich meine Ziele durchsetze, meine persönlichen Ziele durchsetze, dann wird der Rest ja folgen. Und das war auch so, aber dadurch, dass ich dann mein persönliches Ziel erreicht hatte, nämlich ich hatte bewiesen, dass es funktioniert und ich jetzt nur noch diese Ziele hatte, die ich erreichen sollte und das aber nicht meine Ziele waren, dadurch hat mich das einfach nicht glücklich gemacht. Und ich wusste auch, dass ich, dass ich in dem Bereich nicht noch mehr Wachstum wollen würde, denn das hieß ja noch mehr unterwegs sein und das wollte ich einfach nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Umfang, in diesem Format, so wie ich es da gelebt habe. Ich wollte irgendwie auch wieder Spaß haben und ich wollte auch wieder das kreative Leben dürfen. Und ich musste da einsehen, dass diese Erschöpfung, ja, dass ich die nicht wegoptimieren könnte mit noch mehr Meditation, noch mehr Yoga, noch mehr Self-Help-Books, sondern dass es halt Zeichen waren und es waren Zeichen des Burnouts. Es passte nicht, ich passte nicht in diese Rolle, in diese Abteilung rein, aber in meinem Kopf war das der klare Weg gewesen, den ich gehen sollte. So lange, dass ich ja, wie gesagt, diese Narrative weiter in meinem Kopf gehalten habe, ich liebe meinen Job, obwohl es lange nicht mehr so war. Und es hat viel mit Erwartungen zu tun, Erwartungen an mich selbst und auch Erwartungen, die ich dachte, dass andere an mich haben. Und ich möchte das so sehr in die Welt raustragen, weil ich glaube, dass es häufig diese Einstellung gibt, wir müssen alle resilient sein, wir müssen alle ganz hart arbeiten. Stress ist ja sogar schon zu einem Datussymbol geworden. Wer ist heutzutage nicht schon gestresst? Aber es gibt einen Unterschied zwischen, okay, ich bleibe jetzt dran, weil ich glaube dran. Und ja, jetzt ist vielleicht mal zwischendurch eine etwas härtere Zeit, aber mir macht es insgesamt Spaß und ich ziehe das durch, um es durchzuziehen. Macht man das gerade weiter, weil man das Gefühl hat, man muss es machen? Man würde andere enttäuschen, wenn man das nicht mehr macht? Oder es ist ein Zeichen von Aufgeben oder macht man es, weil man eigentlich das NC selber wirklich möchte? Ich hatte lange auch in meinem Kopf ein bisschen ein Thema mit dem Begriff Burnout oder Ausbrennen, weil klar, es fand auch ein Vergleich statt. Ich kann doch gar nicht ausgebrannt sein, denn die und die und der und der, die haben doch eigentlich noch mehr zu tun und die kriegen das hin. Aber dieser Vergleich muss aufhören. Und das musste ich mir sehr klar sagen. Denn jeder ist anders und jeder zieht auch seine Energie von woanders her. Und es muss immer ein Ausgleich sein zwischen, wie viel Energie gebe ich raus und was für Energie bekomme ich zurück. Und wenn da eine Schieflage ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann muss man da genauer nachschauen, tiefer reinschauen, warum ist diese Schieflage. Und als ich es realisiert habe, war für mich alles klar. Denn ich war eigentlich immer jemand, der seinem eigenen Happiness-Kompass gefolgt ist. Aber nachdem mir das klar war, führte ich dann Gespräche und eins kam zum anderen ich erinnere mich auch so gut an diesen Moment, nachdem ich mit meinem Chef drüber gesprochen habe und gesagt habe, ich kann das so nicht mehr. Und danach bin ich wieder mit meinem Auto nach Hause gefahren und ich fühlte mich so befreit. Ich war noch nicht wieder topfit, nein, natürlich nicht, war ja fast ausgebrannt gewesen, aber ich war befreit. Es war nämlich raus, mein Geheimnis war raus. Ja, dann nahm alles eigentlich seinen Lauf, Formalien wurden geklärt und ich habe es öffentlichem im Unternehmen kundgetan. Und ich war echt positiv überrascht, denn es waren super viele unterstützende Stimmen dabei, nicht nur im Unternehmen, auch außerhalb des Unternehmens in meinem Netzwerk. Viele, die es sehr mutig fanden, viele, die gesagt haben, super, dass du einfach dein Ding machst und du merkst, dass es dir nicht gut tut und dass du dann gehst. Aber es waren auch einige dabei, die mich nicht verstanden haben, die finanziellen Erfolg mit persönlichen Erfolg gleichgesetzt haben. Also beispielsweise habe ich wirklich häufig dann die Rückmeldung bekommen, ja, aber es lief doch finanziell ganz gut. Und ich musste dann immer betonen, ja, aber ich war trotzdem unglücklich dabei. Also für diese Person war es sehr schwierig zu verstehen, dass es finanziellen Erfolg geben kann ohne persönlichen Erfolg. Dass nur weil es finanziell erfolgreich ist, dass nichts mit meinen eigenen persönlichen Werten und meinem persönlichen Erfolgsgefühl zu tun hat und Glücksgefühl. Weil ich aber auch jemand bin, der nicht rein von Geld motiviert ist. Das heißt nicht, dass ich nicht Geld wichtig finde oder dass man seinen Wert verlangt, darf auf jeden Fall. Ich konnte nur nicht nur mit Geld motiviert sein. Viele andere haben auch gedacht, dass ich mich direkt mit diesem Thema selbstständig mache und haben mich danach gefragt und das war eine Falle, in die ich nicht reintappen wollte. Das hieß nicht, dass ich keine Selbstständigkeit haben wollte. Es hieß nur, dass ich wusste, wenn ich jetzt sofort aus der Rolle rausgehe und mich mit dem gleichen Thema selbstständig mache, ich ja gar nicht die Zeit hatte, nochmal tiefer reinzuhorchen, nochmal zu gucken, warum war ich so unglücklich, was hat mich so unglücklich gemacht, um diese Punkte zu beheben. Wer wäre ich, wenn ich nicht aus der Vergangenheit lernen würde? Und deswegen war auch ganz klar, Klar für mich, als ich mich gegen diese Rolle entschieden habe, dass ich mich für eine Zeit der Erholung, der Entdeckung, der Selbstreflexion entschieden habe. Ich wollte herausfinden, was ich wirklich, wirklich machen will, so wie es New Work Evangelist Friedrich Bergmann sagen würde. Und ich muss auch lernen, mich von den Erwartungshaltungen anderer zu distanzieren. Und ich kann es verstehen, für viele ist der Job so sehr die eigene Identität geworden, dass sie denken, dass es für mich genauso ist. Wer ist Sarah, wenn sie nicht mehr Social-Selling-Expertin ist? Das ist die Frage. Und ich habe auch gespürt, wie es für einige Personen aus meinem Netzwerk wahnsinnig wichtig war, dass ich das Thema und dass ich das, was ich letztes Jahr aufgebaut habe, dass ich das nicht einfach so wegwerfe. Und auch da musste ich wieder Grenzen setzen. Denn das ist ja nicht mein Thema, das war ja deren Erwartungshaltung. Das hat mit mir trotzdem nichts zu tun und das fand ich sehr, sehr schwierig, mich von diesen Erwartungshaltungen zu lösen und nicht das Gefühl zu haben, andere zu enttäuschen. Ich hatte 2020 eine Coaching-Ausbildung angefangen und jetzt auch beendet und die hat mich sehr stark auch nochmal zum Reflektieren gebracht. Was sind meine Werte? Womit identifiziere ich? Was sind Themen, die mich wirklich begeistern, die ich wirklich angehen möchte? Und deswegen habe ich mich immer mehr mit Veränderung, mit New Work, mit Mindset, mit der eigenen Erfüllung, mit dem eigenen Glücksgefühl beschäftigt. Und so kam mir dann der Gedanke, ich kann doch nicht die einzige Person sein, der das passiert ist. So viele andere Professionals haben doch solche Herausforderungen im Job. Egal was für eine Hierarchiestufe, egal was für eine Position. Und so kam für mich die Idee, das Thema Happiness in Business, dieses Projekt zu starten. Und meine Hoffnung ist einfach, dass ich eine Konversation beginnen kann. Wie wir als Gesellschaft, als Wirtschaftssystem, als Unternehmen mit dem Phänomen der neuen Arbeit umgehen. Also brauchen wir Wachstum um jeden Preis. Oder möchten wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, um Business auch wieder menschlicher zu gestalten und dadurch auf allen Ebenen mehr Erfolg zu haben? Und zweitens, wie wir selber als Führungskräfte, als Mitarbeiter, als Gründer, als Geschäftsführer, als Menschen mit unserem eigenen Selbst umgehen. Zu lernen, regelmäßig einen emotionalen Ist-Soll-Abgleich zu machen und tief in uns zu horchen. Tiefer als das, was unsere Glaubenssätze uns normalerweise erlauben. Und hier bedeutet es eine wirkliche Auseinandersetzung mit uns selbst. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute beim Happiness in Business Podcast dabei wart. Lasst uns sehr gerne in Austausch gehen. Am besten findet ihr mich auf LinkedIn. Ansonsten gerne reviewen, kommentieren etc. Ich wünsche euch was. Bleibt happy. Eure Sarah.